0: Das ist Martin. Wir sind ganz ohr. Was du uns sagen wirst, du Unterschied machen. Applaus für dich.
1: Perfekt. Hey, so schön. Schön euch zu sehen, schön da zu sein. Schön euch etwas von Gott erzählen zu dürfen. Es ist eine echte Ehre. Wir haben heute den letzten Teil, sozusagen der, der vierte Teil der Visionstrilogie, also das ist etwas zum Nachdenken. Ähm, es gibt eigentlich eine Quadrologie oder wie auch immer, auf jeden Fall der vierte Teil, der letzte Teil. Und bevor wir da einsteigen, würde ich gern beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass, dass du etwas zu sagen hast, dass du uns heute ansprechen willst und ansprechen wirst. Herr, ich bitte dich für offene Herzen, ich bitte dich, dass du durch mich sprechen kannst und ich bitte dich, dass jeder von uns, wenn er nach Hause geht, dich ein Stückchen näher kennengelernt hat. Amen. Vision, wir haben, wie gesagt, eine, eine, eine Reihe von, von, von vier Pfeilern äh, der, der Vision. Und vielleicht ist Vision ein Begriff, mit dem du gar nicht so viel anfangen kannst, weil es oft sehr, sehr sehr weitreichend oder sehr, sehr unklar ist. Und wir haben das Thema Vision für uns eigentlich relativ knackig und, 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 und konkret in vier Pfeilern festgemacht, weil Vision für uns sowas ist wie, wie ein Kompass, wie ein, wie ein Eckpfeiler, dort, wenn du nicht, genau weißt, wenn du aufwachst und nicht genau weißt, hey, wo, wohin soll ich gehen, dann kann dir das Thema Vision, wie wir es definieren, einfach wiederum die, eine Errichtung geben. Es ist wie eine Checkliste eigentlich. Sind wir, sind wir da am, am, richtigen, am richtigen Weg? Und wie die Margit schon gesagt hat, nochmal zur Wiederholung, damit es jeder weiß, wir haben vier Pfeiler, Gott kennen, Freiheit erleben, also wenn du Gott kennst, dann ist es eigentlich schon zwangsläufig, dass du Freiheit erleben kannst und erleben wirst. Bestimmung entdecken, wie cool ist das? Bestimmung entdecken. Etwas, was nicht irgendwo so da ist, sondern wo Gott sagt, hey, ich kenne dich, ich habe dich gebildet. Ich weiß, weiß, was was dir gut tut und wohin du gehen sollst. Und ich werde dir helfen, einfach das zu entwickeln. Und der letzte Teil, Unterschied machen. Angeblich, all die, die vor mir waren, haben gesagt, dass die ersten drei Pfeiler, die sind, die es um das Sein geht und Unterschied machen, weil das Wort machen drinnen steht, das tun, die Aktion ist. Und ach, dann schaue ich mir das doch gerne mal an, wie das, so, wie das so wirklich ist. Und wenn ihr schon vielleicht einmal eine Predigt von mir gehört habt, wenn ich eine Frage habe, dann gehe ich meistens gleich ganz am Anfang. Also ich gehe so richtig so Erster Mose 1, das ist immer so mal so ein Standard. Schau mal, was, was da drinnen steht und dann, und dann gehen wir weiter. Und das ist ganz spannend. Also wenn du über Unterschied nachdenkst, dann ist gerade der Erste Mose, finde ich, ganz genial. Weil in den ersten vier Tagen, fünf Tagen, wo Gott die Welt erschaffen hat, wo er den Himmel gemacht hat, die Sterne gemacht hat. Warst du schon mal irgendwo bei dem Land draußen, wo es kein Licht gibt und du schaust am Himmel und denkst, da, wow, wow, wie genial! Und wenn es so ruhig ist, hörst du Gottes Stimme und Gott sagt, ja, ist mir wirklich gut gelungen. Na gut. <lacht> oder auf den Bergen, wir sagen ja oft, hey, wenn du, wenn der Gott irgendwie erleben möchtest oder nah sein möchtest oder irgendwo die, einfach die Größe Gottes erkennen möchtest. Geh auf die Berge und schau ins Tal und wow. Gott sagt, ja, gut, gut. Und der Unterschied ist, am nächsten Tag, am, am sechsten Tag, was hat Gott gemacht? Er hat die Menschen gemacht. Er hat dich gemacht, er hat mich gemacht. Und wenn du in der Früh um, weiß ich nicht wann du aufstehst, um 6 Uhr, ins Badezimmer gehst, das erste, was du siehst, dein Spiegelbild. Was, was du denkst, aber ich weiß, ich weiß, was Gott denkt. Wow, das ist jetzt sehr gut! Das ist sehr gut! Und wenn du, wenn du wieder mal auf einem, auf einem Berg stehst oder den Sternenhimmel siehst und begeistert bist, dann lass es wirklich einfach noch mal so setzen. Wenn Gott sagt, das ist gut, aber du bist sehr gut. Unglaublich, wie Gott Gott uns uns sieht. Aber das Geniale ist ja, also wenn du jetzt nach links schaust, nach rechts schaust oder nach hinten schaust, sitzen auch noch Leute und Gott sagt auch zu denen, die sind sehr gut. Und vielleicht, vielleicht ist der eine oder andere dabei, der eine eine Herausforderung für dich darstellt. Kann ab und zu passieren, aber ich, dann, kann ich da, dann kann ich da etwas, aha, ja, du, ich kann dir aber Geheimnis sagen. Vielleicht hast du für Geduld gebetet oder für Weisheit gebetet, und Gott sagt, hey, da habe ich wen. Ehrenamtlich nur für dich, dein Trainer. Und das finde ich so cool, weil wenn wir wissen, dass Gott ein sehr gut für uns hat, dann ist es einmal eine Positionierung. Und eine Positionierung, von der wir ausgehen können. Egal, wo du stehst, egal, was, was gerade in deinem Leben ist, diese Positionierung zu wissen, ich bin sehr gut, das ist der Startpunkt. Und Von dem kannst du dann, können wir weitergehen. Weitergehen. Wenn ich an Gehen denke, fällt mir Abraham ein. Das ist auch so eine, eine ganz, ganz, unterschiedlich, ganz eine, ein unterschiedlicher Ansatz. Abraham ist in seinem Land und Gott sagt, hey Abraham, geh aus deinem Land heraus. So, Punkte, Punkte. In das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Mir ist zum ersten Mal aufgefallen, dass es nicht nur steht, geh aus dem Land raus, sondern geh aus deinem Land raus. Also offenbar war es ein Land, was, wo Abraham kein Fremder war und wo er, nicht, wo er nicht irgendwo war, sondern es war sein Land. Dort, wo er sich ausgekannt hat. Dort, wo er gewusst hat, wie, wie was abgeht und wo er die Kontrolle gehabt hat. Und Gott sagt, hey, geh aus deinem Land raus. Gehe aus deiner Komfortzone raus, ohne zu wissen, wo du hingehst. Also, wenn ich eine Reise plane, das Erste, was ich normalerweise mache, ist, ich frage mich, wo ist das Ziel? Wie komme ich dorthin? Also, habe ich genug Geld? Habe ich genug Proviant? Habe ich genug Zeit? Und dann überlege ich mir, okay, geht sich aus, das machen wir. Und bei Gott ist es aber ganz anders. Gott sagt, geh aus deiner Komfortzone heraus, sei mutig, trau dich, trau dich raus. Nämlich in dem, in dem wir anfangen zu gehen, erkennen wir uns, erkennen wir Gott ein Stück weit und Gott sagt, hey, es geht nicht nur ums Gehen, sondern... Am Ende des Tages geht es darum, dass ich dich segnen will. Ich will dir Gutes tun. Ich will deinen Namen groß machen. Ich möchte, das Segen, dass du Segen empfängst, dass du Segen auftankst, dass du so richtig empfängst, um geben zu können. Und da sehen wir schon, wenn es um Unterschied machen geht, dass es ein Prinzip ist eben, Vorhin gesagt, wenn wir vielleicht auf Urlaub fahren, machen wir es ganz anders, weil wir unter Kontrolle sein wollen, weil wir einfach so das den, den im Griff haben wollen. Und Gott fordert uns immer wieder heraus, immer wieder heraus, aus dieser Sicherheit rauszusteigen, etwas zu wagen, nicht um das Wagnis willen und auch nicht einfach nur um irgendwas zu verlassen, sondern weil Gott ruft: Gott Spricht zu uns, Gott ruft uns. Ich will dich wirklich herausfordern, dich selbst immer wieder mal zu hinterfragen: Hast du die Zeiten, hast du die Räume, hast du das Umfeld, das du geschafft hast, geschaffen hast, damit Gott zu dir reden kann, damit du hören kannst, wo Gott sagt: Hey, komm, trau dich, trau dich. Und obwohl, obwohl Gott uns kennt, obwohl er genau weiß, welche Schwächen du hast, obwohl er genau weiß, was als für Hindernisse sind, sein können, sagt er, komm. Und im 2. Korinther 12.10 greift Paulus, macht einen großen Sprung ins Neue Testament, greift er genau das auf und sagt, hey, Ich bin eigentlich schwach, aber ich habe wohlgefallen daran. Eigentlich kann ich es aus mir heraus nicht schaffen. Aber wenn ich schwach bin, dann kann Gott in mir stark sein. Dann kann ich stark sein. Und da gibt es so ein altes Lied, sei stark, hab Mut, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, aus Joshua 1,9. Und Auch Abraham war da kein, kein, vielleicht war ein Glaubensheld am Ende des Tages, aber am Ende des Tages hat er auch genau seine Zweifel gehabt, genau seine, seine Herausforderungen meistern müssen. Und um das, um hier um diesen Schritt gehen zu können, brauchst du diese Positionierung, brauchst du einfach diese, brauchst du genau das Wissen, wer du in Gott bist. Egal wo du bist, wie wir vorhin schon gesagt haben, bist du nicht allein. Es ist Gott mit dir, aber es sind auch Menschen um um dich herum. Und egal was du du tust in deinem deinem Leben, es hat Auswirkungen. Auswirkungen auf auf deine Zukunft und auch Auswirkungen auf auf deinen Nachbarn, auf deine Freunde, auf auf deine Familie. Und so wie Gott zu Abraham sagt, ich will dich segnen, damit du zum Segen wirst, damit du ein Segen sein kannst. Gibt von, ich weiß nicht, kennt es hier, John Maxwell, ein Leadership Trainer, der viele, viele Manager trainiert, der Bücher geschrieben hat und einer seiner Stehsätze ist Adding Value to People, ein Mehrwert zu sein. Es gibt oft Gespräche, so also mag wie du vorhin gesagt hast, da gehst du hinein, du hörst vielleicht auch wirklich Probleme, du hast, du hast Themen, die du besprechen musst, aber wenn du hinausgehst, gehst du gestärkt heraus, gehst du größer heraus, gehst du so richtig mit einem, das war ein gutes Gespräch. Aber es gibt auch, ihr kennt sicher auch das Umgekehrte, wo, wo einfach nur das Gefühl hast, irgendwas wird Energie saugt, wird abgesaugt, du wirst irgendwo leerer. Und Gott sagt, hey, ich will, dass ihr... So ein Mehrwert seid, dass ihr etwas habt, was ihr weitergeben könnt, wo dein Gegenüber sagt, wow, jetzt bin ich größer, jetzt bin ich stärker, jetzt bin ich mutiger. Jetzt habe ich Trost. Lass dich füllen. Hör auf Gott. Nimm dir Zeit, gerade wenn wir die Osterzeit wir haben jetzt, wir kommen in einer Zeit hinein, wo es vielleicht möglich ist, dass du ein bisschen die, den, den Trubel hinter dir lässt. Und ich will dich wirklich ermutigen, einfach mal still zu sein. Vielleicht schaffst du es, irgendwo dich wirklich zurückzuziehen und einmal ein paar Stunden gar nichts zu sagen, nichts zu hören, kein Handy zu haben, sondern einfach nur zu hören, still zu sein sich zu erden, auf Gott zu hören. Weil wenn du etwas weitergeben willst und Gott will, dass wir etwas weitergeben, dann müssen wir etwas haben, was wir weitergeben können. Da müssen wir gefüllt sein. Wir laufen, wir laufen und wir laufen. Und oft merkt man gar nicht, dass unsere Patrinen immer Lehrer und Lehrer werden. Nutze die Zeit, um dich fühlen zu lassen. Denn das was du bist, hat Auswirkung auf dich, aber auch auf dein Umfeld, auf deine Familie, auf deinen Arbeitsplatz, egal wo du bist, egal ob du es willst oder nicht, egal ob du extrovertiert bist oder ob du introvertiert bist. Du hast einen Einfluss, du machst einen Unterschied. Dort, wo du bist, verändert sich etwas. Aber lass es nicht einfach so zufällig geschehen, so irgendwie. Sondern überleg dir, welchen Einfluss, welchen Impact, welche Auswirkung, welche Veränderung bewirkst du einfach durch dein Sein. Es gibt ein ganz witziges Buch von einem Wirtschaftswissenschaftler. Carlo Cipola war Italiener. Der hat ein ein Buch geschrieben, eigentlich gar nicht nicht für sich selbst, sondern eigentlich gar nicht für die anderen, sondern eigentlich nur für sich selbst und hat da mit ganz wenigen äh, das geteilt. Und das Buch hat einen seltsamen Titel, nennt sich The Basic Law of Human Stupidity. Also eigentlich das Grundgesetz der menschlichen Dämlichkeit. Und das Spannende ist eigentlich, dass es genau das, was wir eigentlich vorhin gesagt haben, nur noch mit den mit weiteren drei Dimensionen versehen. Die waagrechte Achse X, also ich liebe also es die, die Diagramme, wie ihr merkt, das ist eher so, das ist so meins, das ist, je mehr Mehrwert du gesammelt hast, je mehr Segen du hast, je mehr, je positiven Einfluss du, du hast, einfach je mehr warnest du auf der, quasi auf der X-Achse nach rechts, das ist ist sozusagen dein Gewinn, wenn du so möchtest, dein, dein Segen. Und die andere Achse, die Y-Achse, ist die Auswirkung, die du auf andere hast. Und du kannst rechts eine positive Auswirkung haben und auf Y gibt's dann nicht auch, ist es auch positiv für den anderen aus, aus seiner Sicht. Also nicht aus deiner Sicht, sondern aus, aus seiner Sicht. Und wenn du ein negatives Beispiel zum Beispiel nimmst, diesen Quadranten B, so wie für Bandit, das ist der, der... Dir 100 Euro abknöpft. Das heißt, du hast einen Verlust von 100 Euro und ja, er einen Gewinn von 100 Euro. Also am Ende des Tages bist du unten auf der negativen Achse, erst auf der positiven Achse. Das ist noch irgendwo kalkulierbar. Ich meine, da gibt es dann je nachdem, wo halt ist, je mehr er auf der Y-Achse ist, je dämlicher ist der, der Bandit. Klassisches Beispiel, selbst erlebt: Auto mit. Ein paar Münzen im, im, in, der, in der Konsole, einer haut die Scheibe ein wegen, wegen 10 Euro. Er gewinnt 10 Euro und du verlierst 300 Euro. Das ist dann schon der, der dämlichere Pantit. Dann geht es ganz rüber zu S wie stupid. Also die, da geht echt. Das Problem ist, und das ist nämlich genau aus dem Grund, warum er das geschrieben hat, darauf will ich gar nicht eingehen, das ist ganz spannend. Er sagt nämlich, egal wie du in einer Gesellschaft schneidest, lauter Akademiker oder lauter Frauen, lauter Männer, lauter Kinder, lauter Rechtsanwälte, Völlig wurscht, du hast immer die gleichen Anzahl an Leuten, die. Völlig wurscht, völlig wurscht. Und warum er sich nämlich mit dem beschäftigt hat, ist, weil er sagt, das ist unberechenbar. Das ist, du kannst bei einem Banditen, du weißt, der, der will was stehlen, du kannst dich schützen, du kannst ihm kalkulieren, ist ganz klar, der will was. Für die keine Chance. Und ich, ich, will, jetzt, ich will jetzt gar nicht so, man kann sogar geopolitisch hier Schlüsse ziehen, aber es gibt Situationen, wo es einfach nur lose los, wo einfach wo es jeder verliert, keiner gewinnt. Und das ist eigentlich genau das, was das Allerschlimmste ist. Da gibt es natürlich noch H, er nennt es Helpless, auf Deutsch wir sagen die Botschatten, das sind die, die ja keine Ahnung, ein, ein Fußballtor halt äh, vor, vor ihrem Fenster äh, aufstellen ohne Netz und hat bei jedem Tor halt das Fenster hin ist, der Glaserade der wird reicher und er hat halt nichts davon. Das ist halt, gibt es auch. Und da gibt es eigentlich genau dieses, diesen rechten Quadranten, den er wie, wie intelligent nennt, wo er sagt, hey, das, genau das ist eigentlich das Erstrebenswerte. Gesegnet zu sein und Segen, Segen zu geben. Das ist genau das, worum es geht. Segen weitergeben zu können, denn im Matthäus 15,14, meine letzte Bibelstelle, da steht, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Und das ist der Aufruf, du bist Licht in der Welt, du bist gesegnet, dass du Segen geben kannst, Vielleicht denkst du dir, boah, es ist aber so dunkel um mich herum. Ja, weil Gott dich genau dorthin gestellt hat, damit du leuchtest, damit du den Unterschied machst. Dort, wo du bist, dort ist Licht. Dort ist der Unterschied. Egal, was du tust, Gott ist mit dir und dort, wo Gott ist, dort ist Licht. Mach dir das bewusst, wenn du in der Schule bist, wenn du in der Arbeit bist, wenn du zu Hause bist, wenn es knirscht vielleicht, wenn es nicht gut geht, sei das Licht. Du brauchst nicht viel tun. Ich glaube, es manchmal reicht es einfach sich nur dem wirklich zu besinnen, zu wissen: Hey, Gott ist mit mir. Weil in der Situation, wo ich jetzt bin, ist Gott mit mir und ich bin das Licht, das hier leuchtet. Ich mache hier den Unterschied. Wie kann sowas praktisch ausschauen, wie kann ein Unterschied sein, wie kann man das konkret machen? Ich glaube da brauche ich Hilfe jetzt, da muss ich jetzt irgendwen befragen. Ich denke es ist eine gute Idee jetzt Malis. Und Diego mit einem Applaus auf die Bühne zu bitten, damit wir mal fragen können, wie das so ist. Mit das Mikrofon kriegt sie von der Margit. Wir haben jetzt vorhin von Vision gesprochen, von das Land zu verlassen. Ich glaube, ihr habt ein bisschen was zu erzählen darüber. Wie, wenn Indonesien ist ja jetzt nicht gerade der Nachbarbezirk? Wie kam es dazu, dass, dass, dass ihr Gottes Stimme gehört habt? Oder wie, wie war das erklärt, erklärt? uns mal ein bisschen über, über euren Weg und wo ihr jetzt steht und, und was ihr vorhabt.
0: Ja, genau. Also wir sind Malis und Diego und wir gehen als Missionare wieder zurück nach Indonesien. Und bei mir hat diese Reise schon vor sieben Jahren angefangen. Da bin ich damals, für einige können Sie sich hier noch erinnern, für vier Wochen nach Indonesien gefahren. Und da hat Gott mein Leben ganz schön verändert. Ich habe mich gleich in das Land und in die Leute verliebt. Aber ich war auch sehr berührt von der Not, die dort herrscht, als Ärztin vor allem, den Mangel am ähm, Zugang zu medizinischer Hilfe. Und ich habe auch zum ersten Mal Menschen getroffen, die noch nie irgendetwas von Jesus gehört haben. Und das hat mich irgendwie total getroffen. Und wenn man im christlichen Land äh, groß wird, ist das nicht so Teil der Realität. Und ich habe dann ein bisschen mich eingelesen, habe gemerkt, okay, zwei Milliarden Menschen gibt es, die nie was von Jesus gehört haben. Und ja. da habe ich einfach gespürt, okay, das ist das, woran ich was ändern will. Und da möchte ich mein Leben hinein investieren. Und in den vier Wochen habe ich auch den Diego kennengelernt. <lacht> Neuberufung und neuer Mann in vier Wochen. Gott war sehr effizient. Und ja, er war damals schon ein paar Jahre in Indonesien als Missionar und er wird auch noch kurz erzählen, wie er nach Indonesien gekommen ist.
2: It's a little bit similar to I think, since I became a believer, I loved to just share about Jesus.
0: Ja, es ist ein bisschen ähnlich, wie Malis erzählt hat, seit ich uh, Christ wurde, habe ich es einfach geliebt, anderen von Jesus zu erzählen, seine Liebe zu teilen.
2: Dann ich all around und mit und try to speak about Jesus, weil ich so shocked by the love of Jesus
0: Und ich habe von Anfang an einfach bin herumgegangen, habe Leuten von Jesus erzählt, weil ich so schockiert war, einfach von Jesus' Liebe.
2: just 2 Heard of this love.
0: und dann ist mir wie gegangen ich habe davon gehört dass es über zwei Milliarden Menschen gibt die noch nie von dieser liebe gehört haben
2: und then i said make no sense i stay here <laughs> i will pack my things and i don't know how but i'll get there.
0: <laughs> dann habe ich mir gesagt okay, es macht keinen sinn dass ich in brasilien bleib. ich werde meine sachen packen und dorthin gehen
2: about, in uh, Acts chapter 4 12 that say, there is no other name that
0: und dann habe ich in uh, Postelgeschichte 4.12 gelesen, okay, es gibt keinen anderen Namen, uh, mit dem du errettet werden kannst. und habe ich gesagt, okay, das ist die Bestätigung, ich werde es einfach gehen.
1: Aber warum gerade Indonesien?
0: ja yeah. uh,
2: Warum Indonesien? Uh, ex- uh, Indonesien war ein bisschen uh, ein auf der
0: <lacht> Das war eher ein Unfall, Indonesien.
2: Ich <lacht> sage, ich muslim country but i never heard about indonesia and somebody invited me to go there and I said, sounds good i'm going
0: <laughs> und es ist so passiert ich wollte in ein muslimisches land gehen und ich habe noch nie von indonesien gehört gehabt aber jemand hat mich eingeladen dorthin zu gehen. ich habe gesagt okay hört sich gut an
2: and then i was planning to go to a muslim country and indonesia is actually the largest muslim population in the world
0: und ich wollte in ein muslimisches land gehen und das hat die größte muslimische bevölkerung der welt
2: where there are uh, over uh, 500 people groups that have no presence of gospel of Jesus or church or anything.
0: Ja, und das sind über 500 Völkergruppen, die eben keinen Christen dort haben, noch nie von Jesus gehört haben.
1: Ich möchte noch einmal ein bisschen nachfragen zu dem wie Gott euch berufen hat. Wir haben man ja gehört einfach von Abraham, wo, wo Gott sagt, geh aus dem Land, also wenn man es in der Bibel liest, ist aber ganz ganz klar, das war okay, mache ich durch. Und manchmal ist es ja nicht so ganz klar, also das ist ja nicht so, dass irgendwo der Brief reinflattert und da steht, okay, geh, Indonesien. Wie kam das bei euch? Wie, wo, wann habt ihr die Gewissheit bekommen, dass Indonesien das ist, was Gott von euch haben möchte?
0: Ich glaube, wenn man oft zurückschaut, ist einem ganz klar, wie Jesus einen schon vorbereitet für eine gewisse Berufung. Aber... Es ist mir dann wirklich erst in Indonesien klar geworden, ich weiß bis heute nicht, warum genau Indonesien. Ich bin damals mit der Evi, mit einer guten Freundin von mir da gesessen und habe plötzlich gesagt, du, ich glaube, ich muss nach Indonesien gehen in den vier Wochen. Und sie so, warum? Und ich so, ich weiß nicht. Es, es war wirklich, also Gott hat, glaube ich, in mein Herz geredet. Aber erst, wo ich dann dort war, habe ich gesehen, was Gott für mich vorhat. Und ich habe gesehen, wie er mich schon vorbereitet und in mein Herz gesprochen hat, viele Jahre schon. Aber dort habe ich dann gesehen, okay, das ist das, was ich wirklich machen will. Und ich glaube, es ist, wie du in deiner Predigt gesagt hast, dieses gesegnet sein und selber ein Segen sein. Ich habe mich dort einfach, das war der Ort, wo ich mich noch nie so nahe zu Gott gefühlt habe und mich noch nie so gesegnet gefühlt habe. Und da will ich einfach sein.
1: Und wie kann man sich jetzt vorstellen, ihr fährt jetzt dort in ein Fünf-Sterne-Hotel? Und, ich meine, das wäre jetzt meine Vorstellung von Indonesien, so
0: ja, das wäre schön, ja. <lacht> Kleines Ressort irgendwo. Nein, also wir werden schauen, ich meine, man muss sich vorstellen, es, sind, es gibt unterschiedliche Verhältnisse dort, ja. Und wir gehen dort mit zwei kleinen Töchtern hin. Das heißt, wir werden schon einen gewissen Standard und einen gewissen Sicherheitsstandard dort brauchen. Aber ein Ressort wird es nicht werden, ja. Also, <lacht> genau.
1: Was gibt es in, in, in Indonesien aktuell? Oder wo, wohin geht es hier? Was... Was tut sich da gerade?
0: Genau, das heißt, wir waren ja damals, vor sieben Jahren, sind wir gemeinsam hingezogen. Äh, über zwei Jahre waren wir dort, haben schon einiges aufgebaut. Die Projekte sind weitergelaufen. Eben, eben, ich habe genau, da habe ich eine, eine Weltkarte, ähm, wo Indonesien ist, falls es euch wie euch geht und ihr nicht genau wisst, wo das, wo das liegt, hat man gerade vorher gesehen, nahe in Australien. Und das ist die Insel, wo wir hingehen wollen. Die roten Punkte sind alles Völkergruppen, wo man Jesus noch nicht kennt. Mhm. Und ähm, wir haben auf diesem Wo die zwei Pfeile sind, haben wir zwei Projekte aufgebaut. Das eine ist ein Missionstraining Center. Wir wollten einfach in junge Leute in Indonesien rein investieren, die eine Berufung haben, die eine Leidenschaft für Gott haben, oder die auch Jesus noch gar nicht so gut kennen. Wo sie einen Ort haben, wo sie hingehen können, wo sie über Gott lernen können und diese Berufung leben können. Und das ist inzwischen sogar durch ein Wunder als Universität anerkannt. Und von dort, genau, das sind noch ein paar Bilder, äh, werden sie eben auf dieser Insel auch ausgesendet in ihrem praktischen Jahr, um Leuten von Jesus zu erzählen. Weil es ist viel einfacher, dass die dorthin gehen. Ich würde gern selber gehen, aber ich kriege sehr viel mehr Aufmerksamkeit, wenn ich als Ausländer und blond dorthin gehe. Und <lacht> genau, also sie haben so eine Leidenschaft. Es macht viel mehr Sinn, sie dort auszusenden. Genau, und da sieht man auch ein paar, wo sie ausgesendet werden. Und wenn wir weitergehen, sieht man auch, was wir noch machen. dass wir die Dego macht viel mit Landwirtschaft. Er hat einen Master in Agriculture Business und hat dort ein Projekt mit Landwirtschaft gegründet. Ich mache viel mit medizinischen Kliniken und bilde auch die Studenten in medizinischem Basiswissen aus. Und genau, wir verwenden einfach verschiedene Plattformen, um Beziehungen zu bilden, um Leute zu segnen, wie du auch vorher gesagt hast, und dadurch Jesus greifbar zu machen.
1: Cool, cool. Du hast schon ein bisschen angesprochen, was du jetzt machen werdet. Ähm, Gibt es Pläne, längerfristige Pläne, was, denn, was soll in einem Jahr, in zwei, in fünf Jahren sein? Kann man sich da ein bisschen was, habt ihr da schon eine Idee drüber? <lacht> Diego sagt
0: nein, ich bin mehr ein bisschen strukturierter. Ich kann nicht, ich kann nicht über fünf Jahre hinweg denken, aber ich sage fünf Jahre sind wir jetzt mal fix in Indonesien. Dego würde sagen, bis Jesus woanders, uns woanders hinruft, also ja. wir gehen We're going for good, sagen wir, so. also wir gehen jetzt mal hin und, und uh, schauen, was Gott dort mit uns vorhat, auch als Familie, genau.
1: Cool. Mm-hmm. Könnten wir euch irgendwie unterstützen?
0: Yes. Yeah. <laughs> support.
2: Oh yeah. The the great thing that the, you guys could support us is really be connected. Uh, it's it's a big role when you you are there and you really feel that. You are not alone, you know. People are around you, are connected. So really be important, if you could sign up uh, down there.
0: Ja, das, das Wichtigste ist für uns, dass ihr mit uns verbunden bleibt. Das wäre so wichtig, dass wir das Gef- nicht das Gefühl haben, dass wir alleine sind, sondern wir haben eine Gemeinde hinter uns. Und ihr könnt danach mm. auch zu uns kommen, euch für unsere Newsletter oder WhatsApp-Updates oder was auch immer uh, aufschreiben und dass wir so verbunden bleiben können.
2: Ja, yeah, and you can also come for a mission trip. We are a mission trip uh, once a year, so you can join us.
0: Ja, und ihr könnt jetzt auch uns besuchen kommen für eine Missionsreise. Wir, einmal im Jahr mindestens werden wir sowas organisieren.
2: for like <laughs> genau,
0: Disclaimer vier Wochen können euer Leben ganz schön verändern. Also passt auf, ja.
2: Yeah and you also can uh, uh support us financially with still uh, uh raising some uh some support to 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 reach our goal and our goal would be we call it 30 times 30
0: Yeah and you can uns auch finanziell unterstützen wir brauchen noch ein paar äh uh, Spender um unsere Kosten abzudecken als Familie und wir nennen das 30 mal 30
2: And it's like 30 people with 30 uh, euros per month so if you want to sign up and say that you want to support ja, und
0: wir bräuchten dann noch sechs Leute, die sich dafür bereit erklären, 30 Euro im Monat zu spenden. Genau, dann haben wir die 30 voll.
1: Cool. Aber das muss, ja, muss machbar sein. Also ich bin da... Ich In Jesu Namen. <lacht> sehr zuversichtlich. Ich finde es so cool, dass, dass ihr nicht nur euer Ding macht, was also gut ist, sondern dass ihr trotz alledem die, die Beziehung und die Wurzeln einfach zur Gemeinde, zur Church, einfach das für euch so wichtig ist, auch in den Gesprächen, die wir, die wir gehabt haben, einfach dass, dass wir einerseits, ist es, ich glaube, für, für euch gut zu wissen, da ist wer da, der für euch im, im Gebet steht, einfach der, der mit euch, so einfach mitlebt, auch wenn es eine sehr, sehr weite Distanz ist. Aber ist auch, ich bin dankbar aber auch für uns, weil, weil, weil wir hier einfach so eigentlich den, 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 den Arm sozusagen auch ganz, ganz weiter in Indonesien haben und es ist einfach so cool zu wissen, einfach, dass, dass Leute, die in unserem Herzen sind, die, die uns nahe sind, aber wo wir eine Beziehung haben, wo wir euch schätzen, wo wir euch wirklich lieben, wo wir euch über Jahre kennen, die länger als, als, als die Jäger, aber, aber wir, schon über Jahre jetzt auch schon, zu wissen, hey, ihr seid dort, ein, ein Teil, ein Teil von uns ist dort und das finde ich wunderbar und auch ein ein wirklich auch ein Danke an euch, einfach, dass, dass ihr einfach da uns teilhaben lässt und, und wir wollen gerne an euch teilhaben und wir wollen auch für euch beten. Wir wollen nicht nur jetzt, wir wollen auch jetzt für euch beten, aber auch dann laufend für euch beten und wir wollen wirklich auch von euch hören, wir wollen wirklich mitfiebern können mit, mit dem, was und was ihr dort tut. Selbst es war nur ein, ein kurzer, kurzer, kurzer Ausschnitt. Ich habe schon mehr gesehen und es ist sehr, 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 sehr abenteuerlich und, und ganz, ganz, ganz tolle Dinge und, und Projekte auch mit äh, also Business, also äh, Agriculture und ganz, ganz tolle Ideen, die, die ihr habt. Also, ich finde das ganz, ganz toll und ich bin stolz, euch zu kennen, ja. weil ich weiß einfach, dass, dass Gott euch da ganz, ganz groß segnen wird. Danke an euch und jetzt bitte ich...